0: 喜乐的心乃是良药，忧伤的灵死骨枯干。带你的婚姻散散步，喜乐事务所，我是建安，我
1: 是宋欣
0: 。嗨，大家好，那我来到了我们新的一集 p a c k s 那在这个礼拜，其实我想要来讨论的一个一个主题是，在我们生活中的不安全感的来源，或者说是压力的来源。那我想，这个主题，我不晓得在各位听众的日常生活中是不是也常常不自觉的就浮现出来。因为就像刚才，就在这个 p a c k a g e 开始之前，其实我就是处有点处在这个状态。其实对于 p a c k a s t 做 p a c k a g e 啊，或者说做做去做在脸书上的一个一个发文，对我来说是一件很不容易的事。那这这一季在做这件事的时候，常常在做这件事之前，那就会让我自己产生了一个莫名的一个压力，然后产生一个不安全感，因为我认为这不是我擅长的，那不是我会做的事，我平常就会做的事，所以我就会有那一个不安全感的产生，那以致我这常常会变成好像会有点抗拒，或者是会会有点想要躲避、闪躲这样的一个情况。那我不知道说。在我的班，我的我的老婆宋欣，她刚好是跟我一个截然相反的一个一个人，她是只要她觉得她要做，她就会义无义无义无反顾的、呃、勇往直前去做，所以好像这个这一个状况对她来说好像比较不是问题。但是我还是想想知道说，那不知道我的太太，她虽然说在其他的情德方面看起来是比我来的来的国。果断来的来的直接，对，来的直接。但是不知道他是不是也有对于他自己来说是不安全感的来源，或者是压力的来源。那我想要知道说，不知道像宋鑫他这样的一个一个性子的人，他是不是也会有这样的一个一个一个问题的存在
1: ？我觉得这这问题当然是每一个人的问题，他不会是其中。一群人的问题，可是像我自己创业的时候，我我必须要说，我跟建安刚好是个性真的非常互补的人，就是我们两个，我属于我不会的事，我我就会超级想要去把它搞懂，或者是像我学会做老板的这路上，我就是告诉我自己说，我就像一个知识的拾荒妇，我就是一个。我就像一个捡破烂的，哪怕今天我捡到一个破烂可以换五毛钱，我都有捡到那一个五毛钱，而我不会让我自己空等在一个地方等待五十块或是五百块，我会我会去凑五毛钱、五毛钱、五毛钱、五毛钱，直到我可以凑到五十块或是五百块，我是这样的人，所以在我不会的事上面，或是。我不擅长的事，或者是我面对极高压的事，尤其是我现在工作是新创，然后我的工作其实我的商业模式是之前没有人做过的，也就是我在这样子的商业模式里面，很多东西我是问不到，我我没有办法向别人问到，而且我的个性很极端。在一个创业的里面，有很多个项目是我擅长的，比如说去设计商品，然后我超级喜欢设计商品，嗯、或者是我超级喜欢，嗯，比如做我擅长的、啊，像呃，去去呃去呃,去,呃去想象说把没有变到有的这个过程，可是对我来说很困难的，就会是。把事情优化，或者是处理他的杂事琐碎，嗯、或者是把把这些东西卖出去。但是，如果我不去做把东西卖出去的事，我前面我喜欢做的是完全无用。嗯等，等于是你在做一件事的时候，或者是你在当你在经营一个家也是一样，或者在经营夫妻的关系也是一样，我们都一定只会有局部的是我们的擅长。可是，当我们面对我们不擅长的那一那一个那一块，才是你这个人是一个什么样的人，能够完成度多少，在你的人生里面很重要的一个一个选项。就我觉得是态度至少要出来。嗯、所以，像我自己会觉得说，我可以不会，然后我可以不擅长，但是。我希望我在态度上是无可挑剔的，但是我允我允许我自己做的不够好，或者是我会我会接受我自己是有有短处的，嗯、所以我会我会看见，因为我我知道建安为什么会那样，就是他像你们要多给他一点鼓励，在我我很谢谢阿尼，也很谢谢，就是有一些朋友会专程回馈我们在 parkcase 上的。这些分享，然后会鼓励我们多多分享，因为对你们来说的益处是什么？但在粉砖上，如果你们可以的话，也给建安留言跟打气，因为他很需要成就感，他是一个很成就感导向的人，然后他也是一个完美主义者，所以就是他只做他有把握的，跟他觉得可以做得好的，跟可以受到肯定的事，这个是他的习性，他只做这,这一块，因为他是一个很怕。犯错的人，可是我跟他刚好个性相反。我不需要人的肯定，我不在乎人的眼光，我做我想做的事。所以
0: ，在这边我我我就讲，其实我并没有在意别人的肯定。坦白说，我没有。你没有是没错，但是我会很在意，我会很在意。我没有，我没没有办法把事情做好
1: 。对啊，就是成就感。我我不 care
0: 人家赞
1: ，那不赞
0: 美我，但是我对我如果不能把事情。做做好的话，我自己会觉得很内疚，会觉得我是不是不够格啊？或者会觉得那個，所以我变成说，我在要做一件事情，我就会去想我是能不能把它做好。那常常就是我，我如果看到说，我如果没有办法做，或者或者说看到事情还有瑕疵，我就会觉得就会有点过不去。我我我我认为我是这样的状态，而不是说我需要。我知道啊，我知道啊，但是
1: 成就感的导向意思就是。就是它的终终点对你来说比它的开始重要很多，所以你很喜欢做什么事呢？你很喜欢做我做到一半的事，你看不过去我做到一半的事，你会接过来把它做到很好。可是事实上你只能做那种已经看得出雏形的事，这是这是你很大的问题，因为我你不知道零到一比较难，零到一我先开创了，你接过来的时候你是。一边闲一边觉得说自己可以做得很好，可是真的要你开创的时候，你又是没有办法。嗯、而事实上，我们在这当中，如果可以有一个好的沟通的方式，或是好一个分工方式，然后我们就可以从零到一，一直走到一到一百都可以。嗯、但是在这个里面，像最近竟然有一个嗯新的新的阶段，我们都有啦。但是就是竟然是喜乐事务所的主角嘛，所以我就说他就是。他有一个新的开创，可是我觉得我刚好借着这一集，我想要记录我们两个人的婚姻当中一个很重要的发现跟进展。我们两个录 podcast 等于是我们两个人在协谈的过程里面，嗯、因为
0: 我们被我们,我们
1: 被一个节目，然后我们只是我们两个在对谈给大家听。可是其实，在这个有意识的对谈里面，我们两个人就是进入协谈的状态。然后我我们有很多很长的，我们其实，在生活当中可以是一个月不讲话，很久不讲话，然后各过各的，都很舒适的那种夫妻。所以像我自己会。刻意的去坐在他的车的副驾，找时间就是、坐上副驾之后，跟他谈重要的事，因为他逃不他逃不掉，就是他不能因为他的压力去做其他的事，他就必须开车，所以他就一一定会听我讲。所以我我们通常我都会去坐在车上跟他讲重要的事，或者是让他会有压力的事，然后让他没有办法逃掉。可是，在众多的协谈的这个过程，我我突然发现一件事，就是。一开始我们是那种可以展开沟通、可以可以展开对话就已经很厉害，可以已经算是很大进展的夫妻。一直到我们最近就是进入一个状况是，好，协谈带来实践了，协谈带来我们生活当中的改变了，然后再从这个改变，才有办法再进入一个协谈，就是我们讨论之前。嗯我们那时候的实践，他有没有什么样的目标性的错误啊？或者是他有没有什么样的结果性不是我们预期的啊？然后再修正，咳咳然后再协谈，然后经过再再协谈的方式再，再再实践，可是你就可以发现哇，越来越顺了。我没有想过说我，我自己在做协谈员，我跟金安都是协谈员，我们我们都一直以为那套工具是。一次性的就是，可能你进入婚姻的时候一次，嗯、你遇到问题的时候一次，可是我们自己很深的<咳>想法，就是在最近的获得，然后跟就是我们两个人的结果来说
0: ，它是无时无刻不在进行中。
1: 它不是无时无刻不在进行的中啦，就是它带来的好处是一直演进的。嗯、我们现在的关系跟我们两个人的那个契合的程度跟就是。呃，比如一起要去，一起要去做一件事的那种心情，是完全不可能是我们婚姻的前三年或是前五年都没有想象得到，没有办法想象得到我们会有来到今天的可能。嗯完全不一样。因为在过
0: 往都只是以责任导向在,在做，在认为在做。我觉得是责任
1: 导向或者什么东西都是用对起来的啦，<對>可能不一定。但现在现
0: 在是变成是有一个蓝图，大家在有一个共同的目标在，在做前面在做那一个方向的指引。然后，此外是说我为了责任，为了怎样
1: 对,對我是说蓝图在那嘛，嗯、这个蓝图我们上一个阶段已经建造过，嗯、但是我说在。呃，比如说，假设蓝图是一个蓝图，然后我们现在的公式就会已经是盖好的房子里面还在布置。就我那个蓝图出现了，然后一开始你们刚听我们 p o c a s t 的时候，那时候可能就还没有蓝图，或是蓝图刚出现，蓝蓝图刚要构想出来，然后后来蓝图出现了，我们开始建造，然后我们现在这个阶段的状况就有点像是已经盖好房子的本体了哦，在添购家具。然后，如果在天后家具，随着生活在这个房子里面，你又会再有更舒适的一些布置。我们现在有点像是这样，就是我们可以很顺畅的、跟很快速的去去一直调整、调整、调整我们我们的关系里面需要的那一些。嗯、所以这个阶段的我们有很大很大的进展。这是我很少会在婚姻当中说好消息，嗯、这个因为可能我们我已经夸我们结结婚已经。十几年的里面，我可以说过，我很少报好消息，就是他，他是我的生命里面最少被报好消息的的一块。但是在最近，就是我有一个很深的的感受，就是我们的婚姻真的来到一个不一样的地步
0: 。对，这的确就如同宋鑫说的，因为经一直的持续的的去反复的去验证自己先前的。所讨论过的那一些事情，然后让自己会去对校正对齐，嗯、那不是出于责任而是出于对共同目标的一个向往的一个驱动。这样的真的是会是一个比较正向的一个的一个方式，而不是说像以前是迫被迫，会觉得是被迫，我是被迫不得已，我是被逼的，我不是我出于我自己愿意。但因为现在现在是等于说已经修正了心态。变成就是我们是有共同体，我们是共同的目标，要去要去共同的对齐，那就会是心里的那个状态就会变成是心甘乐意。对，那我我相信很多很很特别，就是在交往的时候，我们都不会去想任何的的压力呀、啊，都不会觉得有什么压力，然后也不会觉得有什么不安全感。那但是很奇特的就是，当我们进入婚姻关系之后，哎、欸，怎么好像？就一大堆一大堆压力就跑出来了啦，或者说很多的不安全感就出现了。那这一个这一个压力和不安全感的出现，就开始造成我们生活上的一些冲突的产生，或者是一些恐惧的产生。那就让我们的那一个原本的那个初心，好像就开始就偏掉了。我
1: 觉得你讲实际的例子，因
0: 为你讲这些事情，举实际的例子来说，讲你自己就好。嗯。嗯因为像我跟宋鑫就是在进入关系之后，那时候等于说，因为价值观那时候开始，哎，怎么会觉得说好像好像价值观不一样，就是哎那时候因为那时候的宋鑫刚刚结婚那时候的宋鑫，他还是比较偏向于他以以前的那个习惯，他就是还是比较他想要想要怎样的消费形式，他就会怎样消费形式，但是刚好我我过往我就是。如果有人就说我是要说好听，就是说节俭呐。
1: 我我举一个例子，嗯、因为他这样讲很模糊。嗯、比如，我认为我跟他，我就跟他说，我是一个吃面摊的女生。嗯、然后他是北港人，我是台北人，所以我觉得我吃面摊的女生已经算是女生里面很不讲究的。然后，但是我们两个第一次吃面摊的时候，我点两百五。整桌两百五这样，嗯、我觉得还 OK。他他竟然说，哇哦哇哦哇哦，很很贵。嗯嗯，就因为他们北港人一碗面才二十五，所以他点他我们两个人吃到饱，可能一一百出头块。所以我们直接就一百多块的落差。差所以那个那个价值观的背景，其实很多差异是背景的，就跟根源的连。我我不是那一种，我已经不是那种拜金女啊，或者是那一种真的是物质物欲非常非常高的那一种女生了。可是对她这种男生来说，还是、哦、我是她不能想象的这样子。嗯
0: 嗯，嗯对，当初就因为这样，哎，就开始哎有那一个落差，然后就开始有那一个那一个冲突的出现，开始有那一个压力的,的来源。对，特别是在那时候刚结婚的时候，经济状况还不是那么稳定的时候，就会觉得哇，那在我们经济状况还不是那么稳定的时候，我们是不是就该有有必要的一个有一个比较一个节流的一个作为这样啊？但是那时候，因为他还是就是像往常，就是像还是像交往时期那样，因为真的很奇特，在交往时候真的是完全不会有看到任何的差异，或者是任何觉得不妥当的。的一个的一个状况，但是真的很很特别，就当进入婚姻的时候，好像所有事情都被被重新的去放大。但是那时候不能这
1: 样说，因为我那时候在交往的时候，我是主编，嗯、我自己在赚钱，然后我、嗯、因为既然都一直没有去工作，我就想说跟他一起创业好了。所以我们进入婚姻的状况是我们两个在创业，嗯、然后创业本来就是真的是超穷的，我一直都在创业，所以我一直都。我觉得我们都一直在超级困顿的里面，从我们结婚到现在。当然、嗯，但我觉得这是这本来就是会遇见的差异。那我想要听你讲，就是你当你最近已经来到我们不一样的状况里面，你从那个不安全感怎么样走到现在，跟你自己的转折是什么？因为我没有你那么大的感受。嗯
0: 。那其实如果要说为什么能够走出来这个不安全感，其实就等于说，因为我们都因为那时候的关系紧绷之后，导致我们其实我们的关系就没有那么的亲密，也没有那么的亲近，就变成说，哎、欸，我的出发点都是为了我，因为我进入婚姻，我这个责任，所以我在做这些，我责任，我这个位分下，我是丈夫的责任的这个位分下，我该尽的责任和义务，所以是变成是变成用以这个出发点。在在做事，所以这样的状态下就常常就会导致有委屈感的产生啊。那当然，委屈感的产生，那就是真的是一个很很大的一个破坏的一个源头，它就是关系一个很大的破坏的源头。那直到这这几年来，坦白说，我为什么会开始被，就是我的我的我的心心境也会转换。一来就是坦白说，因为我我有了信仰，以前我是没有信仰的。我是一个所谓接近无神论的人，虽然我是来自北港，但是其实我也不拜妈祖那些的，我也没有偶像崇拜那些。那那，就是我从小我，我我被我爸的教导就是凡事靠自己的那种。但是，就是当我发现我靠自己，我没有办法改变，我没有办法改变这我我所面临的这个这一个情况。但是，没想到当我接触到我现在的信仰，我现在是基督徒，对，是我家第一个基督徒。那但是。神用他的方法让宋心也也有让我看得到，宋心也有明显的的是真的就是有一个转变，是是像我自己所,所想望的那样。但是神当然不是用我我的我的那一种方式去让宋心有这样转变，而是用宋新可以接受的方式去转变。那当当下那时候，我就哎，我就真的。哇！原来神真的是可以做人做不到的事情，真的是我完全想不到的方法去去带领宋心，那所以我也，我我也就更加的愿意依靠神。当然，我开始的的那个出发点也不是一个正确的出发点，刚开始的，你说会会认为是就是啊，有一点交换式的那种那一种心态在。但知道真的在这一段时间一直经历神的调整，我跟宋新间的关系。他让我们从恢复我们两个之间的亲密关系，来让我们重拾我们那一个对彼此互相的的安全感，然后破除我们那一个在心里的那一个过往累积累积下来的那一些愤怒啊，那些恨意，对，都透居然是透过这样的方式来带领我们重新的重新的让我们的关系是变得密切，然后也让我们因为关系重新密切，重新恢复，然后并且开始重新可以。有好的沟通对谈之后，那个安全感才又被找了回来。对，这是我我在最近这这两三天来慢慢的感受是这样子
1: 。那你觉得整个历程是大概多久
0: ？整个历程大概多久？其实等于说这就是从从这三年多前来开始被调整，只是说因为其实一开始不晓得正在被调整。因为昨昨那时候好像有点在看看戏，其实有点还是有点旁观啊，在看戏说哇，神居然已经开始做工在在宋信的身上，开始让宋信有这么巨大的转变。对，但是当神调整完宋信之后，当然就换我自己也要被调整。只是说我真的我的过往真的就是太真的是太顽固吧，应该可以说太顽固吧，所以导致我的这个调整的力进程还是没有，当然还没有像宋信。被调整的那么那么的快速和顺畅，所以我还有很多很多还还在继续的在被被调整中呢，继续的在透过我跟宋鑫的这个 podcast， 等于说我们自己也在持续的在做协谈的这个工作来，来来持续的来改善我们之间的在过往累积下来的那些不好的的状态，那也重新的建立我们彼此对彼此的一个安全感。
1: 我觉得就是在我看建安的的这个整个过程里面，嗯，比较大的感受是，不论在婚姻当中，或者是，或者是在信仰的里面，我觉得这这一个这一个节目里面当然是讲婚姻为主，反正就是在婚姻里面或者在信仰的上面，都有一个很重要的。重点甚至是在事业上面，就是一个人可以把他的自己放得多远，缩得多小，这件事情就会有多顺利。因为婚姻是一个我们，然后这个我们不是我的喜好加你的喜好，我的想要加你的想要，或者是就是两个很明确的，然后来协调，然后对切，你一半我一半。去去处理家务的时候，你一半我一半；付钱的时候，你一半我一半；去孝敬父母的时候，你一半我一半。它不是这个样子的，而是那个自己，两个人的自己，可以说的多小，可以放的多远，婚姻当中就会有多顺利。就是我觉得我自己最大的感受是这个，就是我在被调整的过程，跟健安被调整的过程。嗯一直到我可以，我是在事业上先尝到甜头。我把我自己缩小，我带团队，我建造那个愿景跟蓝图，我到达那里。我因为我必须要跟很多很有才华的人共事，我的想法如果就是这个这一个成果的天花板的话，那很那很那很狭隘。因为我就是每我不会是全才，我不会每一个事情都是我的专业，嗯、但是我都已经决定要。跟那个人合作了，我还拿我自己去卡住他的才华，那不是很？我拿审美去卡住他的他的美，那我不是就很碍事吗？那在婚姻也是一样，我在我的事业上尝尝到把自己缩小的甜头，然后谦卑温柔的甜头，可以跟别人合作的甜头。我回回过头来，在自己的的今年，我自己给自己的 KPI 就是。温柔，成为一个温柔的人，或是成为一个谦卑的人，成为一个看别人比自己强的人。嗯、所以我在今年很大的调整自己，跟很强迫的，我一开始用强迫的，就是我要试试图去尊重健安、呃。我上次有跟你人分享过，就是我要去赞美健安，我要去肢体碰触健安，我要去。看得见建安的付出跟好，去感谢建安，嗯、这些东西不是它不是不刻意就可以做到的，因为我们太常年都没有了。嗯、然后我就试着去刻意，可是当我要刻意的时候，是不是就很多观察？然后我很多观察的时候，我就看见在婚姻当中的我仍然太大，所以我就会一直一直想办法帮助。可是这时候要很小心，就是要这时候要提醒自己。我们如果是在做这件事的那个刻意，不是为了蓝图，是为了是为了你眼前的目标的时候，你就会有一个委屈感产生。我现在去热脸贴他冷屁股，他竟然没有回我，嗯，就是那个想法就会出来了。如果当时候我的想法是说，我为了我们之后，我就是他可以成为一个。呃，被建造的老公，然后他可以成为一个抬头挺胸的男人。我现在这些事并不委屈，因为之后我的投资会有报酬，所以建安之后他就会加倍的，就是他就会加倍的变成一个很成熟的男人，他会很宠爱我，然后我会被他疼爱，所以我的我的温柔是一个投资，我的我对他的尊荣也是一个投投资在我们的蓝图的里面，我愿意降服我自己。如果是这样的想法的时候，我没有亏损的感觉，然后我是等待获获利的过程。然后，竟然也，因为我们有一样的蓝图跟一样的努力，他其实他在他会做，他就刚有说，他会做的事他都会去做的很好。但是人生里面，你真的要可以被扩张的时候，是去做你不喜欢，然后不擅长的事。你这个东西愿意的越多，你就会。成长的越快，然后也会越来越精彩。然后江安他其实是很有很大进展的，他并不是没有，所以我也一直一直像刚我在等待他来跟我说 p a r k c a s 什么时候录的这个。的，因为之前每一次都是我催他的，每一次都是我逼他的，<笑>每一次<笑><的>你们觉得好笑的，每一次都是我把他强迫到，我真的是就他没打他而已。真真
0: 我真的是很很害怕，很害怕。就是
1: ，所以我我其实对他是非常的，就直接两个超级肚烂。<笑>但是在这个这个过程里面，我终于看到他，他中天晚上就说他，我因为他已经把那个针。嗯、呃，半个年度的那个主题，他之前跟我说他难困难在定主题，哦，主题定出來他刚跟我说他困难在不知道讲什么啦，他他就是永远可以看见一件事情做不到的那一点，然后去去那些你知道他他的做不到讲什么，直接发怒而，而且就差没有打地上踢腿，哎，你是真的很想给他打下去的那一种。但是你知道，在这个过程当中，我仍然完全不夸张，完全不夸张，完全不夸张，真的很想揍你。然后我就是一直就是告诉我自己说，凡事忍耐，凡事要忍耐，<笑>就是那个爱是永
0: 不
1: 止息。<笑>对，就是我们在婚姻当中，就是我觉得有一个功课很重要，就是有盼望的等候。我觉得就是目前为止啊，虽然说为什么。很长，我们会想要放弃，就是因为其实那个盼望很难，就是很因为一个人他他用最真实的方式在跟你相处，然后他讲话也不加修饰，生活的状况一而再再而三讲都没屁用，然后每天每天每天每天就是这样，你看到最后你真的就是只有觉得你的一辈子难道就要活在这个里面吗？然后很绝望，我也是这样子的，因为。因为建安之前，我跟他的情况，我们就是这个样子，我们没有办法改变彼此，我们两个人都不愿意妥协。但直到就是学会有盼望的等候的这件事，像我就会去想想想得到他已经努力的那些，就是像他最近就是比如说像他已经会煮小铁的食物去。主动的遛狗，他的钱没有办法。他现在已经找到他跟小铁相处的模式，他也可以去享受小铁衷心的喜欢他是主人的这个。然后他也开始会有很多改变啊，比如说像他现在跟我讲话的的那个口气，因为我刚刚我上次跟他强烈的反弹过，我很讨厌他那样跟我讲话。可是因为我们刚好关系也变好。我觉得就创造出个新的好的循环，在我们新的这个、这个、这个纪元的来到，就是我做出我我有盼望的等候，他没有那么紧迫，然后他就有付出改变，哪怕是一点点，我肯定他的改变，还有再多一点点，然后我觉得在这个当中去、嗯、去等有盼望的等候，他说有，他有做。他并不是没有，像刚刚我们要录 podcast， 他是跟我说，虽然他拖到一天的最后，他说我去遛完狗回来，我们就来录。虽然那个没
0: 有、啊，其实刚刚是因为小孩没睡觉
1: 。就是就是他都有他的理由，然后拖得超晚。我的期待是。我把这件事情看得很重要，我们应该要礼拜一的第一件事，或者是他很期盼，就是要跟我入 p o d c a t 进入一个协谈的模式，让好让我们的婚姻可以再更好。但是他目前还没有找到这个快乐点，就是他还没有从 p o d c a t 连接到我们的婚姻会再更好的这个期盼的里面。嗯、但是我会知道说我，我
0: 知道这也是我们持续的自己的婚姻关系在被协谈，但是就是。对讲的内容，就是会怕说，哎、欸，是不是有帮到大家？是不是有让大家、那個？所以你们要多回回他，多回
1: 回他，是就是、就是会有这一个，
0: 就是会有这一<笑>这,一這一一个，自己一直会有这一个顾虑在那边。
1: 对啊，對那我觉得是多虑了吧，这多虑了，<對>因为我们一开始我们全我们有那种整集都讲废话的人家也是听得很高兴的。<笑>对、啊，他一听每个礼拜都在等待、欸，人家都还没结婚就一直都在听哎、欸，<笑>而且我们现在的那个下载的次数很高哎、欸，对啊，所以你不用去想着你到底要帮谁，帮我们自己就好。Oh. 当你在帮你，你好好帮你自己的时候，你的,你的改变会成为大家的觉得很有盼望的一个改变，因为。因为我们很真实的活在大家的眼前啊，我们就是这么的真实，我们的吵架这么真实，我们的生活非常的透明。但我说实在的哦，就是在我看建安这样以来，从一个有一个绝望走到一个盼望的路，我真的是看建安一路的，他不是被强迫所以改变的，是他的那个嗯知觉。他从一个死人，像一个新生儿，然后再像一个小男孩，然后再像一个，呃呃，中二国中生
0: ，中二。
1: 对，然后渐渐渐渐的，
0: 就
1: 这种中二，然后渐渐的来到现在比较像一个成熟的男子，就他他讲话的方法，或者是像那天我们在针对我们新的那个。创业的项目跟商业的模式在讨论太浅哦，只要因为他很讨厌跟很怕零到一的这一块，就是他没有办法做开创的工作，他会他会很他会真的觉得很恐惧。然后以前如果我要找他坐下来谈这个，他就会他就会巴不得他要消失在这个世界上，然后最好就是突完登出这样。然后所以，而且你们你们没有看过他的脸，他在录 podcast 的时候，超过一半以上，三分之三，三分之三就接近三分之三，啊、他眼睛都是闭着的，所以你就会不知道他是醒着还是睡着。啊、然后。但那天呢，我们要来讨论商模，我这以前就好像是很折腾他，嗯、他好像是他只要坐在我的椅子旁边要讨论商模的时候，他的手都已经上夹夹手的那个器具，就是已经准备要痛苦这样。但是你知道那天我我打开我的 X 麦， ine, 我在等待他那个痛苦的表情，就是又要坐在我旁边被我凌迟这样，因为我非常的热爱商模，我很喜欢商业模式的那个就是。设计，所以那天建安要坐我旁边的时候，我我其实是我超我比他就是想想要做他的工作这样，然后他就坐在我旁边，哎、欸，那他那天竟然没有哎、欸，他没有讨厌哎，而且他甚至是充满着就是跟以前不一样的笃定，跟他想要他他想要有这个未来的那个气势就对了，然后他就走到我他之前的。就坐越远越好，可能怕被我捏大腿之类的。<笑>他那天就坐在我的餐桌的正隔壁，就是，然后就是，虽然眼睛还是闭上的，他一样就是闭闭就紧闭。我在拍照给你们看他是什么样子。<笑>然后他是闭着眼睛，但是你知道
0: 沉思吗？没有没有，你
1: 知道他这样会说话、啊、他说他他之前然眼睛闭着闭着，然后我问他。你看法到怎样了、啊？然后他就会说：“我的脑子不好使，我我的头脑没办法动，然后就会睡着。”你就很惹人火大的讨论的最后的结局都是这个。但是那天没有，他就闭着眼睛，我一副就是想说：“妈，又等到他说出一个有用的话来。”他闭闭闭,闭超久，他就说：“我觉得。”我不想要抽他们那么多钱，都已经要照顾他们了。我我想要的是，我现在还没有缺什么，我想要抽成少一点。就他想要让利，我然后突然他眼睛闭着闭着闭着闭着，然后突然就说，我觉得要照顾他们的孩子，就是因为我们在讨论的是一个车队，他想要照顾那些男士们的孩子，然后他就他就闭着眼睛在，好像看到他好像闭着眼睛看到他想要的。那个商业，然后他好像在，好像在降价一样，<笑>然后闭着眼睛，然后然后说出他里头到的话这样子，然后可是我当时候因为，商业
0: 其实说真的，就对于关于婚险这块，我一直从来我不不想把它当做是一个商业。好、啊，好，那
1: 我<對>我还会讲完，你怎样？就是后来我就看见建安，他渐渐的说出，就是他想象的未来。的时候，他越说越有，越说越有，就是调理他。他因为他一开始是他是一个头脑很混乱的人，他没有办法做调理自己思绪的工,工作，所以他在那个一起在想三魔的这个过程是我在整理的。但是我把他那些凌乱讲出来的话，然后用那个心智图的方式整理出调理之后，发现。他其实脑子里的概念已经清楚了，就是他对他想要怎么做这件事，那个营收的方法应该是怎么样，他想要怎么样照顾人，他想要真正去做到什么样的事，他是有想过的，而且他是有想要的，因为他是有企图心的。他看他的那个整个模组没有缺太多东西，而且不是乱回答我的，是他想过的，所以我就确定了一件事，就是他脑子长出来了。就是他已经开始变成一个让人有盼望的人，然后是一个有未来的人。以前我会觉得说跟他在一起，因为他也毕竟五十岁，不可能有未来了。他没有脑子就是没有脑子，他也不可能突然长出脑子。但是他，我觉得一个向往就是真正的向往，一个让人快乐的向往，对婚姻的向往，或者对家庭的向往，或者是对照顾别人的向往，他可以激发一个人的思考的。的怎么讲，就是一个概念跟行动。像他现在，他对婚姻是很有向往的，或者是他对经营家庭很有向往的。他跟小孩子讲话的口气，或者是他他对我的态度，或者是他他每天在他很他有跟你们分享过，我们两个人的快乐是整理庭院，因为我们还很穷嘛，就是我们两个人都还有很大的就是那个财务的蓝图在对齐。然后今年还没有脱困，所以我们平常不会有什么消费的休闲，我们还没有办法有那样的娱乐。但是我们很快乐的事情就是整理园艺，像他，我跟他有一天也很有默契的，两个人都想买一个东西。那一天刚好我们两个人都赚了一笔钱，我们两个人想要买的一模一样东西，一个很冷门的东西，就是一把可以修剪树篱笆的长剪刀。他，嗯、啊，然后还好我有问他，因为他先买了，他竟然跑去五金行先买，所以我就没买，然后就可以看见他在他在快乐的做这一些让家更好的工作，他就去铲土啊，然后去铺草皮呀、啊，然后我都不会在他这些快乐上多加就是针砭他，就比如不会说就叫你给那个草皮早早拆开。弄到哭死才在那边扑，就是虽然我心里有这样想，但是我就没有说，因为我知道那是我们婚姻生活里面很少的，就是他的自在跟快乐了。然后他现在，我觉得我很快快乐的看见他。你我记，我不知道你们记不记得我们在好几集之前，去年的时候有吵过一个非常大的架，足以让我们两个离婚的架。就是我不是说过他的，他有个。烂疮伤口就是他有沉溺那个线上游戏到无法自拔，到会会瞒着我还要去做这件事，是无法克制的。就是他打那个宝可梦的这个事情，然后引发我们我们两个婚姻当中很大很大的的冲突跟引流这样。然后一直到现在，你看事情已经过了半年了，哇！我可以跟你们说一件。很大的进展就是，一方面是我也已经看见他逐渐成为一个男人的这个，就是包括他有一个现实生活中真正想要的工作啊、事情啊，然后很常在写神学院的功课啊，然后想要做好他在家里的事啊，他的那个趴数就变得很少，他也不知道，他也不会把他的重心摆在那上面了，甚至他。就是有之前他如果休息的时候，他一定完全消失在家，他就是出去弄宝可梦。然后现在我那天竟然看到他，哎，怎么又不接电话？然后怎么又消失？我以为他要去打宝可梦，结果看到他在客厅睡觉。他平常不会午觉，可他宁可他现在就宁可他要睡觉就午觉。是啦，那天
0: 他已经累了，
1: 他就渐渐的变成说不会不会把那个宝可梦这件事情看得那么。那天
0: 那一天是因为前一天晚上我在你你说干嘛？有夜班有夜班的那个没有没有，因为昨天呢
1: 昨天呢昨天你在睡午觉哎，前
0: 天我半夜接没有啦
1: ，那个都好几天前了
0: ，你你好恐怖哦没有啦那个啦那那个前天那个弄这个弄到十二点半多你自己哦对啊。
1: 反正就是他现在会做有意义的事，就是做的比他打电动更多了啦。我就看得到这一些，然后我就看到他整个人在这个里面啊，但我就变成我的改变必须是什么？他的他的改变已经来了吧？但我的改变就要是我要可以赞美他的改变，就是他在改变，我也要影响改变，然后我们两个就会是他有在动，我也要在动，我们不可能是。你表现的很好哦，好，再多给我一点你的，你再多给我一点，来，再多宠我一点，来，我可以拍拍手。但是我们是要一起往前，因为这个蓝图是两个人的蓝图，所以我觉得我们两个人最近的那个幅度很大的往前，是因为我们那个一起向前行的那个两人三角的磨合已经开始到一个很大的进步。可以这样说吗？可以。那那、啊啊、你觉得你自己最近在这整个过程的里面啊，包括你自己都在做一些一些很有意义的事啊，工作啊，然后读书啊，嗯、还有跟你以前的生活相比，就你的动力来了，嗯，有什么差别吗？因为我一直都是很有动力，我不知道这个差别会是什么。因
0: 为其实就是会觉得有有一个计划在的时候，就会有一个目标出现。就就像前面首先讲的，因为我不太，我过去我让我自己极度的简单化生活，我让我自己可以就是不用动脑就可以过生活的那一种生活模式，所以导致说我的我的脑袋真的是很长的一段时间没有在运作。但是我唯一就是还维持的就是我。我对于我熟悉的事物，我会做的事物，我还是可以可以持续的去做，对。但是在我们我跟宋琦之的那个不安全感的来源，像我的话，当初我都我最大的不安全感的来源就在于，就在我们我们吵到，就是我们关系很不好的时候，吵吵到那种比较大的吵架的时候，他就会提提到离婚两个字，这个是我我切身最大的一个不安全感的来源。但是在这这一阵子之间，一直被被神在在我们当中一直在调整、在在修正，然后也让宋心的这一方面的这一种意念有有开始被被削减掉，然后他也不再常常会把把那两个字挂在嘴边。那那然后我们两个之间的互动也也越来越有亲密的互动，这样，然后所以那一个安全感就重新的回来，对
1: 。所以你自己觉得？你现在在过有目标的生活，跟之前你没有目标的生活是差别很大的吗？对生活的？是差
0: 别很大，对啊，是差别很大。坦白说，是差别很大，因为过往真的是有点，其实坦白说有点放放弃人生。坦白说，那现在如
1: 果你重拾这个目标，<對>你的、你的心、你的整个人是什么感觉
0: 、嗯？整个人是什么感觉？就是会有一个、有一个那一个驱动力的来源的。就是对，就开始有，就是会重新愿意再再重新回到这一个这一个人生的一个一个命定的一个道路之上的这个动力，而不会想说就这样终其一生这样，对，就比较就已经开始不会有这种想法。我过往真的就是，哎，之前有讲过嘛，因为就是我二女儿的猝死，我爸接点在半年内猝死，其实那时候我坦白说，我真的对生命的意义我真的看得非常的。变看得看的非常的的没有。
1: 而、啊、我跟你相反，就是因为我二女儿的猝死，跟你爸这样接连我们家人一直过世，嗯、我是把握我的每一秒。我刚好跟那
0: 时候，嗯、我,我那时候真的是完全的就，就就真的就是塌趴了这样。因为那时候讲，
1: 好<啦>我女儿，我女兒，对我知道我，我、啊、因为我当初我就是個,、啊、我就把這个理由先放掉，啊、但是我意思是说，就是。我觉得在你会不会做 podcast 跟有没有影响喜乐事所真正要去做的这件事上，你可以去参考一个你的改变。就是一开始你在读神学院的那一些功课的时候，哇，你连要做功课你都想哭诶、欸，就是你想到你要做功课，然后有，你超痛苦的，你有。但是你知道吗？他最可爱的一点就是他想哭，他发脾气，然后他那边叫。可是他到三点四点，我们家的事都做完之后，因为我们那时候在搬家，整个家都是乱的，他我都没有办法做到那么晚。他打就是打到整篇报几张纸，他就还是在认真在面对他的责任，就哈、啊。然后一直到现在，他越来越做越有，不知道是他怎么会有那么心得还是什么。我现在都会把那个学校的功课当做他很重要的事，他就越来越有自信还怎么样？他都会在上课的时候抢着发言，然后然后就是打打报告的时候也是他一个礼拜当中很常看到他在电脑前面做的事，他变成不讨厌也不会发脾气。可是我觉得你差你在 p o c k e t 这件事上，你只差这个，就是你只差把它排在你的。你的时间轴里面，所以我觉得你快要成功了。就我觉得它就跟学校的功课很像，只是这个东西对你来说更有切身的，因为这是你的命定。比起教功课这件事，它才是你活着跟就是你往下走的意义跟使命感。我相信你可以办得到，因为你这个礼拜又进步了。你这个礼拜好歹就是在礼拜一自己主动的跟我讲说。等一下，你什么时候要录？那只是说，当然祝福你越来越有动力啊，你就会把这件事情越来越提越前面，然后接着就是可以找到他使你快乐的理由跟哇，你很享受这件事的理由。我相信观众就是听众朋友，你们的鼓励也可以给他有这个理由啦。因为像我们去年协谈的客人，他们今年回台湾的时候。就是想到联络我们这件事，就是我们很大的快乐。就是我们没有想过我们可以有这样子的互动，然后跟我们生活当中会出现这样子的呃，就是关系。我就觉得说，哎、欸，这是很棒的礼物。当你享受这件事的时候，所以我也要祝福你，越来越能够享受在其中了，不是只是为了责任驱动，嗯、因为你。你可能你前面都活在责任驱动里面，不管是你的婚姻、生活、家庭，然后功课。可是也许你就是跟我不一样，你你就是一开始先这样，然后你熟悉了那件事的技巧之后，然后你最后就可以找到你的向往点，然后去享受它。嗯、也许你只是比较慢，你不是不会做到。就像我们的婚姻也是到此甘蔗，然后现在你越来越可以在婚姻当中找到快乐了吧
0: ？可以啊。
1: 有有没有
0: ？有
1: 。你现在想到你的婚姻，会觉得满意吗？满意度就会比较提升的、嗯。对
0: 、啊、现在就是就是非常的有盼望，嗯，就不会像以前就是就是好像那个死马当活马医一样。是
1: 。因为婚姻这件事情是一个循环，它就是一个日常嘛，所以当你做对了事情，然后把那个排序都摆得对，你所做的那些参数都对的时候。嗯他就验证出对的结果，这是很，这是很显而易见的，可是需要很长的时间呢、啊。就是，所以我也要祝福每一位听众，就是要有等候的盼望，盼望的等候，要给要给时间，然后要给改变时间，跟给改变盼望。不要有时候那种。其实我自己都会，就是那种揠苗助长。我刚等他等到那个时间一秒一秒在过，嗯、随着就是我的不耐烦升上来的时候，我真的又快要发起脾气了，我想说你到底是又要拖？他只要不会做的事，他都想拖。但是其实。他他的个性了解了就知道，他当他要的时候，哇，那真是谁都拦不住。你知道那时候我们在读神学院写功课，我叫他说十二点再睡没关系，明天没有那么急着，你那个都已经快累死了，你不要再你不要再写了，你快爆肝了。但是他拦不住的，他写到凌晨四点，他还是写，他就是一个拦不住的人。所以我知道，当他真的去找到这件事的意义跟向往的时候，像可能他。之后，他在婚姻当中的那个，他对我的好就拦不住，或者是他对我们婚姻当中想要经营的心，或者是他对他事业想要经营的心都拦不住，也会有这样的盼望，就不会再觉得说他没救了。嗯、就是我觉得婚姻有时候会走不下去，是因为你对一个人极度了解，了解了解了解到最后，你就会觉得他没救了。但是真的是求神来帮助我们每一段婚姻在。那一些我们认为没救的里面，都还有盼望，因为你们至少看见，就是建安跟我的改变，不是只有建安改变，我觉得我自己也变很多。我相信我的朋友也会说我变很多，比如说像我可以很自然的频率很高的赞美建安，这个就是我以前很难做到的。然后，但是我之前赞美他，我一开始是。
0: 应付，呵
1: 呵也不是应付，就是我，
0: 我会觉得那个就是我想要
1: ，就我想要硬硬硬硬是硬是要赞美他，然后、嗯、呃很强迫的。但是我现在越来越练习，越来越练习，那个练习是怎样眼光的培养，嗯、然后眼光的培养出来是，哎、欸，我自己就因为他被赞美了嘛，他知道什么是我喜欢的，他就会表现的是。哦，这个你喜欢？哦哦 ，OK OK， 我给你这个，然后我们就会越来越顺，就是他越来越知道我要什么，他就越来越多给我我要的那个反应。然后跟他就习惯了这个反应之后，我们就进入一个好的模式里面，所以那个勉强其实还蛮必要的啦。然后现在就自然而然的是随时赞美他都没有问题，然后真的
0: 要让他变成习惯
1: ，看见他就也会有好好感，就会觉得说我就不会就不会觉得说看见他就烦、欸，就就。烦死，就希望他不要在家样子，但<笑>但现在就不会了，就觉得说，哎呦哎呦，他跑去哪里了？怎么怎么不见了？哦，在睡午觉这样子
0: 。哦，在用花园。对，或者在用
1: 花园干嘛干嘛的。所以我觉得婚姻是，你看我们已经结婚十 <15 S 1> 十五十五年，然后。他仍然是非常有盼望的啊！他不会，他不会真的就是越来越萎凋、凋零，越来越凋零，爱越来越消磨、消磨、消磨，而是会有一个好的循环，是让这个越来越多、越来越会越来越壮、越来越就像种植物那样，越来越茂盛，越来越好。会有东西可以让你的婚姻越越来越好，你要相信它。我觉得这也
0: 是让安全感可以升起。对，他
1: 的婚姻不像一根蜡烛，也不是一支铅笔，嗯、它不会最后跑到什么都没有，除非你用错方式、跟设错目标、跟用错力气力道。我觉得把大家做下来，然、呃、后就是就夜配一下，就是。就使用协谈的方式，真的去把那个关键问题找出来，然后去实践，再把关键问题找出来，再去实践，在这样的调整下，给他时间，真的可以看出果效。我跟建安真的是属于超级没救的夫妻，可是我可以再说，就是协谈再协谈，协谈再协谈，他他带出的果效是极大的。我们现在是属于自动化蛮 OK 的夫妇，就在家务的分配上。然后沟通表达，或者是呃亲密的关系、财务的建造上，在那个婚姻的八大项目里面，我们应该都可以取得还不错的分数。如果我们再跑一次建模，我们不能跑建模，因为我们是协谈员，所以当然我相信我们的分数都是提升的，就是契合的程度，我相信，对不对？亚，你觉得
0: 呢？嗯，感谢主
1: 。对啊，那我今天换我为你们做祝福的祷告。主要今天很开心跟大家分享我们的进展。虽然就是我知道每对夫妻都会在很很长久的时间的相处之下有许多的疲惫，然后有许多没有办法宽恕的，然后有许多真的看到已经很厌烦跟觉得绝望不会改变的，还是求你来介入他们，就像介入我跟建安一样，主要带给他们那个。合一的契机，主要求你帮助他们从他们的根源对彼此的看法、眼光、对婚姻的想象开始去磨合。主要求你帮助他们去理清楚自己的委屈是什么，也帮助他们找到婚姻当中的快乐跟向往，<对>来<是>来来驱动他们。主要也可以回到那个相爱的理由。主要求你帮助他们去看见那个吸引他们。就是进入到婚姻当中的那一个、嗯嗯、那个动机，然后相爱的起初的那个样子，主要求你真的是帮助每一个人的婚姻是充满着盼望去等候，等候着充满盼望。主要把我跟建安的历程分享出来的时候，也求你帮助许多正要想着想离开或是结束婚姻的人，再等一等，愿意给这个婚姻一次机会，再多多的去。锻炼在这当中，嗯，不论是自己的获得，或者是对方的获得，或是一起的获得，它是一个很值得我们再再试一次的。主要就求你帮助他们，还有在很多次的机会去彼此宽恕，在很多次的机会去彼此相爱。所以我感谢赞美你，把每一个人的婚姻交在你的手中，帮助我们都走进一个真正美满幸福，不是王子与公主，但是非常美满与幸福的婚姻里面。主要把大家的婚姻交给你，成为众人的祝福。谢谢你，奉爱主的名求，阿门。